0: 无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，我是曲展。今天带给大家我的个人专栏《心理学史二三世，讲述心理学发展历史上的奇闻异事。那么，就让我们走进今天的第三期：构造主义的沙皇。你是否自愿吞进去一个橡皮管，一直把它插到你的胃里，然后再给管子里倒热水？再继续倒凉水，啊，这所有惊悚的折磨都只为了一种心理学研究的荣誉。你大概会觉得我已经发疯了，这还是人做的事儿吗？可是作为一名二十世纪初美国纽约州康奈尔大学的心理学专业的学生，你估计会对这种被称为内省的实验方法丝毫不觉得陌生。从早上开始，你必须要强行忍着呕吐的欲望，将管子从咽喉插到胃腔里，然后在全天多个指定的时间呢，前往实验室。对，没错，即使白天干别的事情的时候，管子还插在胃里面。到了实验室之后，你需要将热水灌进去，用特定的词语和句子对老师报告自己的感觉，然后再把冷水灌进去，再次的重复。觉得这个实验太过于残酷吗？那你可能会倾向于另外一个小组的成员，他们只需要每次上厕所的时候记录下大小便时的感觉就可以了。但要是你抽签运很不幸被分到最倒霉的那个小组的话，也许你还需要每天定时进行性行为，并在身上附带测量仪器，一边和自己的异性伙伴做一些羞羞的事情，一边记录自己的感觉。所以，事实上，当很多人发现心理实验室的胃管上附有一些莫名其妙的安全套的时候，就觉得这对于任何人都不是一个安全的地方。在当时，女生宿舍的楼管们禁止学生天黑以后进入心理学实验室，就很能说明这个问题。那这个开设心理学实验室令人噤若寒蝉、闻风丧胆的科学疯子，便是心理学开创者威廉·冯特教授的忠实支持者。带给美国心理学变革的重要人物，被称作只有一个人的学派的构造主义的建立者，也是心理学历史上当之无愧的冷面沙皇爱德华·布莱德福特铁亲·铁钦娜一八六七年，铁钦娜出生于英国的这个呃，齐彻斯特，出生于一个破落的贵族家庭。从各种意义上来说呢，铁钦纳他其实都相当于是一个当之无愧的天才，尤其是在语言方面。他首先在英国的马尔文学院读书，后来转到牛津大学学习哲学。在顽固的英国学院开始增设生理学和心理学之后呢，铁钦纳就成为了首批生理学研究助理之一。他赢得了许许多多的学术奖励和奖学金，懂得英语、拉丁语、希腊语、德语、法语，还有意大利。语。当时啊，有一位教授要求他在一个星期内读完一篇用荷兰语写完的论文。铁西娜说：“那我看不懂怎么办？”教授说：“我就管你呢，看得懂看不懂，反正下周同一时间你给我把报告交上来。”啊，结果呢，铁西娜、啊、就强行在一周内精通了荷兰语，写出了论文报告。英国和法国素来对生理学和心理学都不怎么感冒。有一天，铁金娜从外面买了一份叫做《心理学研究》的杂志，突然开始对一个叫冯特的德国教授和他所研究的心理学感兴趣了。他对于冯特对意识的元素描绘和对内心实验的方法，简直是爱不释手。当时就把杂志拿给自己的同窗好友还有老师们看，但所有人。都指责他是一个抛弃演绎法和数学逻辑的二百五的时候，呃，他顿时伤透了心，觉得你们这帮愚蠢的凡人怎么能理解这么伟大的思想呢？所以他当意就抛下了牛津的一切，来到了心理学的圣地——德国莱比锡大学。在读书期间，他对于冯特的崇拜简直是五体投地。中二病爆发的冯特也对于有这么一个狂热的崇拜者很是开心，两人几乎一拍即合，不仅隔三差五冯特就邀请铁钦娜到家里喝上二两小酒，铁钦娜也经常在冯特的杂志里投稿点赞。一八九二年，铁钦娜获得了博士学位，兴冲冲的返回家乡，心想你们这帮不列颠的土鳖之前嘲笑老子，现在老子就让你们看看谁才能代表科学的未来。结果，当他用心理学的方法研究哲学问题的成果时，牛津大学的所有人都会很自觉地围过来看这个疯子又在刷什么包。所以没几天，铁金娜就觉得发现自己在这个地方对牛弹琴唱独角戏真是毫无乐趣。所以，这位二十五岁的年轻天才博士决定前往西方的新大陆去碰一碰运气。那和在母校的待遇完全不同啊！美国的康奈尔大学对铁钦娜简直是礼遇有加，视如上宾。直到他60岁去世之前，铁钦娜一直在康奈尔大学兢兢业业地进行心理学研究，并指导着实验室的工作。在刚开始的七年时间里，铁钦娜的主要精力都用在了建立实验室、进行实验研究，还有撰写学术论文上。最后呢，他发表了60多篇文章。随着他的名气越来越大，他就不再参与具体的实验研究，主要指导学生的实验工作。因此，在那个时候，他的系统理论观点达到了他的人生的巅峰。由于那个时候美国本土的心理学没有什么太多的发展，因此铁钦纳很快就在美国的心理学界上闯下了名声，独占鳌头。他的主要研究和他的老师冯特一样，是对于意识的研究。但他抛弃了冯特的意识统觉理论，认为意识就是一个一个单独的元素所构成。所以，李铁钦纳他把自己的理论称之为构造主义，指的是元素的构造形成意识。虽然后世已经完全抛弃了他当时的理论，但在那个年代的美国来说，这可是从西东方这个欧洲这样一个学术传统的地方所博来的新鲜洋玩意儿。很是受到学术界的欢迎，欢迎是一回事儿。但铁钦娜最出名的地方还是在他令人胆寒的内省实验法上，那一个个疯狂而又严格的实验，虽然受到了科学疯子们的一致好评，但对于一般的学生和教师而言，那就是酷刑一般的折磨。不过，说句良心话，铁钦娜的内省实验和冯特的内省实验已经完全不同了。在他的莱比锡学习的岁月里，他更多的学习的是福斯堡学派屈尔佩的系统内型法的实验标准和报告方式。而且，由于在莱比锡就读前，他已经就受到了生理学带头人约翰内斯缪勒的影响，所以他的内型实验法几乎已经完全脱离了冯特的体系。他再怎么凶残，也扯不到冯特教育无方的份上。即使已经和冯特的学说完全不同，但作为老师的脑残粉儿，铁钦娜还是始终在发表文章的时候喜欢把冯特的名字四处挂上。那他到了美国的第一件事就是把老师著作全盘翻译过来，因为冯特是德国人，他写作自然用的是德语，铁钦娜呢就想当然的把老师的著作全篇翻译成了英语。不过他忽视了非常重要的意义。那就是冯特可是个学术学著等身，平均每天写二点二页，中二病爆发的科学疯子。当铁西娜把冯特的《生理心理学原理》的第三版翻译完毕之后呢，冯特就已经出了他的第四版。呃，铁西娜一得到这个消息，立马拿出纸笔，飞快地完成了第四版的翻译。结果还没上架呢，冯特就已经飞速地完成了他的第五版，这让铁西娜郁闷得几乎吐血。铁钦娜这种对冯特热烈的追捧，让直到现在的不少人还都认为构造主义的奠基人是冯特，铁钦娜只是推动发展而已。这事实上，构造主义的学说和冯特几乎已经没有什么关系了，倒不如说，如果冯特知道铁钦娜他把他自己最反对的屈尔佩的实验方法拿来玩，还把他呕心沥血在晚年所写下的文化心理学给翻译成了民族心理学。以至于让不少人都认为这本书毫无学术价值，那他肯定会气活过来，把自己这个首席大弟子狠狠的揍一顿的。冯特的学说在他的后世几乎被完全推翻，和铁钦纳加叙加译完全不客观的翻译翻译有着非常大的关系。啊，对待老师的书虽然是这么不客观了一点，但他自己的书啊，像什么《心理学大纲》《实验心理学》《实验室指导手册》。还有心理学初级读本这些书，倒是整整影响了一代的美国实验心理学家。他的教材呢被广泛的运用，也被翻译成了多种语言。从现在看来，这就是一个标准的忠于老师，但又喜欢玩弄权术的心理表。像冯特一样，铁心纳的课程通常都人满为患，不少人都是因为听过铁心纳的课，所以才喜欢上心理学。呃，虽然大多数人又因为铁心娜疯狂的实验，他又恨上了心理学。铁心娜在演讲的时候总是充满活力，又专心致志，几乎不会受到周围的影响。有一次啊，他在高谈阔论的时候啊，雪茄烧到了他的胡子，很长时间铁心娜他都没有注意到。哎，我非常的好奇啊，那个时候他难道不会觉得疼吗？直到他的研究生弗里德恩都看不下去了，赶紧出声提醒：“哎，老师，你胡子被撩了。”啊，铁琴娜这才发现啊，不仅她的胡子鬓角，连她的衬衫和内衣都被他的烟斗给烧穿了。专心致志达到这这种程度的人，无怪于他能成为影响一个时代的大师。呃，随着年龄的增长，铁琴娜逐渐丰富着自己的业余生活。每周日晚呢，她都会在家里去举办一个小型音乐会。结果，这位天才还没怎么努力，在康奈尔大学音乐系正式成立之前，他的聚会就成为了音乐系的课堂。因为喜欢各种收集各种钱币，那他在原先学会的多国语言的基础上呢，又学会了阿拉伯语和中文。所以啊，到后来，我天听到就觉得自己的生活实在是越来越清闲，简直没有什么事儿好做啊！他又不像冯特那样喜欢辛勤地在课堂上讲课。他更喜欢在自家书房里写作，在学校抛头的露面的时间就越来越少。到了一九零九年之后呢，他甚至只在春季学期的星期一晚上授课。学生们都知道，如果不出紧急情况，就不要打扰这位老师的清修。那否则肯定过两天会在实验室里啊被铁琴娜狠狠的整一顿呢、啊。相对来说，铁琴娜对学生们还是比较和蔼的。很多学生和年轻的教师平日里也叫纯粹是出于尊敬他，就自发的到他家里帮他装窗帘、啊、洗车什么的。但是铁钦娜有一点，就是他很喜欢对其他人的生活妄加干预，这让很多人都感到很不爽。所以沙皇这个名称，很大一部分原因还是因为这一点。他的一个学生卡尔·达伦巴克被铁钦娜有一个一个男人若不会抽烟，就不要指望成为心理学家。啊，这种莫名其妙的理由被强迫要求学习抽雪茄，结果到等到他毕业之后，他还不得不因为铁钦纳的要求啊，放弃了他在俄勒冈大学教书这份很有前途的工作，跑去了，呃，他他接不得不要求他，就是说，呃，要求他接受到俄勒冈大学教书这份很有这份工作，而放弃了他去医学院啊，呃，继续。转向精神医学学习的这样一个很有前途的方向，这只是因为铁钦纳不想浪费掉对他曾经进行的心理学这种严谨的实验训练，啊，所以呢，这一直让卡尔达伦巴克遗憾终生。铁钦纳的另外一个学生波林他就这么说过：“不是所有的学生都喜欢铁钦纳对他们生活的这种干涉。”一旦他们试图拒绝或者反抗，那么就一定会被铁西娜永远的排斥在圈子之外，并和他们永远断绝往来。哎、呃，在那个时候，几乎美国的心理学界那就是铁西娜一个人的天下。和铁钦纳断绝往来，就意味着和美国的学术界断绝了往来。那几乎这个人的学术生涯，就心理学的学术生涯，也就画上了休止符了。这种粗暴的社交方式，不仅让铁钦娜得到了沙皇这种毁誉参半的名声，更让他和美国心理学协会的这个关系暧昧复杂。几乎没有其他学者喜欢铁钦娜，铁钦娜也看不起其他的心理学家。所以后来有一次，后起之秀弗洛伊德被邀请到美国克拉克大学讲座的时候，连詹姆斯和霍尔这种心理学会的态度都很认真的听完了报告的时候，铁钦纳他坐了一会儿，就很无聊的拉着自己的椅子离开了，这让一这位后起之秀弗洛伊德啊很是难堪。我们在讲弗洛伊德的时候呢，会详细的讲述这个故事。一九零四年开始。由铁钦娜主持，一群人称自己为铁钦娜实验主义者的心理学家开始定期聚会，讨论铁钦娜选定的课题。啊，很显然，就是因为铁钦娜和他和美国心理学会啊互相看不对眼、啊，所以铁钦娜打算抛开整个美国心理学会，自己单独拉一个组织出来自己玩、啊。在当时，因为铁钦娜的混出这无疑是美国最高级别的学术研讨会议之一。但出于一个很莫名其妙的原因啊，铁钦娜完全拒绝女性参会，啊，就是因为女性不能够忍受烟雾，啊，太过于纯洁。而事实上呢，铁钦娜她又是一个每天都要抽很多烟的大烟鬼，所以就只是因为这种原因，她不想让女性参加。呃，不过别因为这个就认为铁钦娜她就对于女性有偏见，相对于其他心理学家而言，铁钦娜已经好很多了。他始终鼓励女性在心理学中的发展，这比起其他很多人，像霍尔这种和詹姆斯这些人，那简直就是一个巨大的进步。直到1929年，也就是铁钦纳逝世两周年以后，实验主义者协会才取消了拒绝女性参加会议的决策，因为那个时候大家终于解放下来，不用再被强迫要求在会场里面抽烟了。到了二零零四年，也就是铁钦纳创立实验主义者协会一百周年的纪念大会上，康奈尔大学的一个老师给这个会议带来一个非常特殊的礼物，一就是保存完好的铁钦纳他充满智慧的大脑。人们呢，往往因为挑战传统的权威而在历史上崭露头角，但铁钦纳恰恰相反，别人都超过他了，他丝毫不为所动。到了一九二零年左右，美国和欧洲学术思想和氛围几乎完全改变了，但有关于铁钦纳的出版物和理论体系依旧保持不变。构造主义成为了顽固坚持以被废弃原则的和方法的一种无用努力。铁钦纳为心理学建立了一种基础，但他的努力被证明，他的努力，他的这个基础只是心理学的一个阶段。所以，当铁钦纳逝世之后，构造主义就宣告结束。他之所以能够持续这么长的时间，完全赖于这位心理学沙皇，他本身严格的作风和威严的人格。从历史的角度上看，构造主义最大的贡献在于他开了群体嘲讽，拉起了所有人的仇恨。铁西娜提供了一个正统的学说，那为了反动这种反对这种正统性，心理学其他新兴的运动和心理学家们奋起抗争。大量的新学派产生，这倒还真是得归功于沙皇铁金娜对其他学术思想的压迫。令铁金娜他自己都没有想到的是，他在1898年《哲学评论》这个杂志上发表的一篇叫做《构造主义心理学公社》的文章的时候，为了强调自己学说的构造性，而设立了一个叫做“机能性的”词语和之对立，从而建立论据来证明自己的观点。这却这种行为却直接为他后来构造主义的大厦的崩塌埋下了伏笔。大批大批的学者为了反对铁心，纳，从这篇文章出发，大量的研究所谓和构造性相反的机能性，从而借着铁心纳之手，让心理学沙皇自己创造了反对自己构造主义的另外一个美国心理学流派——机能主义。那机能主义。是如何借铁钦纳之手创造出来，又为什么替代了构造主义，成为了美国心理学的主流呢？我们将在下一期给大家讲述。无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是说博心理语音分享时间，我是曲展，敬请期待《心理学史二三事》的第四期——机能主义时代狂潮。谢谢大家。